0: Dans la Bible à Léon, une série des archives départementales de l'eau Marcel Reynaud. Épisode 6, Almanac, Almanac, qui n'a pas son bel Almanac
1: De la Lausette au Almanac del Patrioto Lingodusian Mita française Mita Lingodoc à l'Almanac des Troubadours de 1809, en passant par l'Almanac des Dieux très intéressant pour l'année bisextile 1812, la bibliothèque de Léon Nelly compte une trentaine de références d'almanachs différents, dont une partie de la collection de l'almanach curieux, utile et récréatif, imprimé chez Pierre Polaire, imprimeur et éditeur à Carcassonne. Pas un, mais des almanachs. L'almanach apparaît en Europe dès la fin du XVe siècle. Popularisé par l'école Porteur, il pénètre les foyers les plus modestes. Publié chaque année, son contenu ne varie guère. Il est conçu pour être un ouvrage délivrant des informations considérées comme utiles par les éditeurs, pour la vie quotidienne des lecteurs, sur des thèmes aussi divers que la santé, la faune, la flore, l'agriculture, la météorologie, les événements historiques, les schémas de calcul et les tableaux de conversion, le comportement ou la moralité. Si la rubrique des différents almanachs reste la même, les foires et marchés, les dates des fêtes religieuses, le calendrier avec les jours, les saints et les signes astrologiques, des anecdotes, des conseils, des contes ou autres proverbes, le ton et les informations publiées diffèrent selon le lectorat. L'almanach populaire traditionnel vise à établir une relation étroite entre éditeurs et lecteurs d'une même communauté territoriale, sociale, culturelle ou linguistique. Ainsi, dans la bibliothèque de Léon Nelly, on trouvera en plus des titres cités en en-tête de cette page, des documents aussi divers que l'Almanach Narbonnais, publié à partir de 1913 par la Cigale, l'école fondée en 1911 par le fait libre Paul Albarel. On peut noter que les exemplaires conservés à la médiathèque du Grand Narbonne sont numérisés et accessibles en ligne sur le portail Occitanica. L'almanach du sonnet ou encore le calendrier utile aux gens d'affaires, visant une cible particulière, au même titre que les journaux et les gazettes auxquels ils sont apparentés. L'almanach curieux, utile et récréatif. Ainsi, les almanachs destinés aux citadins diffèrent de ceux rédigés à l'attention des campagnards. L'almanach curieux, utile et récréatif carcassonné est conçu à l'image de l'almanach royal et s'articule notamment autour de rubriques consacrées au nom des magistrats, aux lois et réglementations, aux poids et mesures, aux foires, aux horaires de la poste, etc. Toutefois, il ne s'adresse pas tout à fait aux seuls habitants des villes. Carcassonne étant le chef-lieu d'un département agricole, on trouve par exemple dans l'édition de 1826 la recette pour préserver le blé de la carie, vulgairement appelée carbonate ou encore... La recette d'une boisson élaborée à base de groseilles, de cassis, de cerises, de miel et d'eau de vie, censée donner force et énergie aux moissonneurs, dans l'édition de 1885. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, l'almanach apparaît comme un instrument d'éducation populaire, où sont vulgarisées des connaissances littéraires et scientifiques. L'almanach curieux ne fait pas exception. L'édition de 1808 consacre deux pages aux usages des différentes nations dans lesquelles le lecteur de l'époque découvre que les Siamois auraient eu pour habitude de terminer leurs différends de manière étrange. Les deux parties avalent des pilules purgatives et celles qui les gardent les plus longtemps dans l'estomac, sans les rendre, gagne son procès. Les anecdotes, bons mots et contes font figure d'incursion dans la littérature. L'édition de 1848 rapporte la petite histoire suivante. Un bourgeois, étant à sa maison de campagne, se promenait dans son jardin pendant l'ardeur du soleil. Son jardinier s'était endormi sous un arbre. Le maître, en l'éveillant, lui dit en colère Tu dors, coquin, au lieu de travailler, tu n'es pas digne du soleil qui t'éclaire. Voilà pourquoi, monsieur, lui répondit il en se frottant les yeux, je me suis mis à l'ombre. Un almanach superstitieux Parmi les différentes ressources proposées par les almanachs, la rubrique des prédictions était parmi les plus attendues des lecteurs. Et malgré la campagne menée par les hommes politiques de la Révolution pour que les almanachs ne contiennent que des vérités, on trouve toujours au XIXe siècle, dans notre almanach carcassonné, les prédictions de Nostradamus, qui, pour l'année 1856, annonce notamment un hiver peu froid et supportable pour les pauvres, la paix entre tous les princes de la chrétienté, et la naissance d'un prince cher à la patrie. Enfin, parmi toutes ces éditions de l'almanach curieux que possédait Léon Nelly, il est difficile de ne pas évoquer la très fragile édition des années 1800 et 1801, pour l'an 9 républicain. Toute la collection est de facture rudimentaire, à l'image des ouvrages de la bibliothèque bleue, imprimés sur des petits carnets recouverts d'une couverture de papier couleur bleu-gris. Cette édition propose en vis-à-vis -vis les noms des jours et mois du calendrier grégorien et ceux du calendrier républicain, œuvre du carcassonné fabre des Mais ceci est encore une autre histoire.
0: Retrouvez dans la Léon, sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud et sur sa chaîne de podcasts Disponible sur des plateformes de diffusion telles que Encore, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast.